0: La situación medioambiental en la región que tiene que ver con eh, los incendios en las islas, el humo que llega a distintas zonas de la ciudad o a toda la ciudad que en estas horas también llegó a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, genera una coyuntura ambiental y sanitaria que aqueja a Rosario y a la región, produciendo, por ejemplo, insalubridad en el aire. ¿Qué aire estamos respirando? ¿Cómo repercute el humo en nuestra salud? De esto queremos hablar eh, con quien es médico neumonólogo, matrícula 8.641, forma parte del equipo de Hospital Español, ex presidente de Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, director de programa Tabaquismo Rosario, tratamiento personalizado del tabaquismo, experto en tabaquismo de Sociedad Española de Neumonología y Cirugía torácica, quien próximamente brindará una charla en Sorrento Open Club acerca de esta coyuntura y acerca de los hechos que se producen en nuestra ciudad y en nuestra salud. Es un placer para mí recibir en BDG al doctor Daniel Bulhuasich. Daniel, bienvenido. Sergio de este lado.
1: Hola Sergio, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por el, por el contacto y por la presentación.
0: Y gracias también, vamos a, a decirle a Sebastián Álvarez, al licenciado Sebastián, Sebastián Álvarez, director de deportes de Sorrento Open Club, porque gracias a él y al SOC es que tenemos la posibilidad de charlar con vos en este momento en el programa, Daniel. Y comencemos, eh, ecocidio en las zonas de, de las islas, en la región, generando múltiples y graves consecuencias, entre ellas la mala calidad del aire que actualmente estamos respirando y la pregunta va allí ¿qué aire estamos respirando en estos días, en estas semanas, en estos meses?
1: Bueno, si querés nos remontamos un poquitito más atrás, qué aire deberíamos respirar, para qué estamos hechos y si estamos hechos para respirar aire puro, no estamos hechos para respirar aire contaminado, si no estamos para respirar humo de ninguna eh, de ninguna fuente ni de ninguna característica. Lo que estamos respirando ahora es un aire viciado y contaminado por partículas de humo que técnicamente son partículas muy pequeñitas de, de un material que se desprende de la quema en las islas y que el hecho de ser tan pequeñitas hace que, bueno, estén suspendidas en el ambiente y las respiremos y sea muy fácil su penetración porque cuanto más pequeña es una partícula más fácil es que penetre en nuestro organismo a través del aparato respiratorio, o sea que la calidad del aire que estamos respirando está muy pero muy lejos de lo que es deberíamos respirar y eso sin
0: duda va a traer problemas para nuestra salud uh -huh. y, y entiendo por lo que describís que esas partículas nocivas, dañinas además de respirarlas pueden quedar adheridas a, a elementos de uso cotidiano porque en algún momento necesitamos airear nuestras casas nuestros departamentos en donde vivamos y, y esas partículas también ingresan y también se depositan y se adhieren a, a telas a tapizados, a, a aquello que usamos en nuestros hogares
1: y, y, y queda dentro de nuestros hogares más tiempo del que sería prudente y además este, como te decía son tan pequeñas que no solamente afectan el aparato respiratorio sino que en el organismo penetran a tal profundidad que llegan a tomar contacto con la sangre y se vehiculizan a través de la sangre, es decir circulan en nuestra sangre no es que solamente las aspiramos y quedan en nuestro aparato respiratorio circulan por nuestra sangre y van a cada rincón de nuestro organismo lo cual agrava aún más la situación
0: Pensaba en las, en las personas que tienen afecciones respiratorias y si a una persona que no las tiene nos afecta del modo en que nos afecta imagino que para aquellas personas que tienen, por ejemplo, asma la cosa, el cuadro, se complejiza
1: ¿Sí? aquellas personas que tienen asma, aquellas personas que tienen rinitis alérgica, aquellas personas que tienen epoc, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son todas situaciones que complican severamente el funcionamiento diario de estos pacientes, es decir, descompensaciones de asma, crisis, descompensaciones de epoc, es decir, todos hechos que, eh, bueno, que hacen más eh, eh, menos llevadera su vida, ¿no?
0: Daniel, ¿qué acciones prácticas preventivas podemos aplicar en nuestro día a día, sobre todo quienes vivimos más cerca de los focos contaminantes?
1: Ahí es donde nos encontramos con el problema, Sergio, porque la verdad es que no tenemos muchas acciones preventivas realmente. Eh, todas las acciones preventivas que intentemos son ineficaces o parcialmente eficaces como mucho porque uno puede decir, bueno eh, salgo a la calle pero con barbijo los barbijos prácticamente no brindan protección para este tema en particular, incluso los barbijos más sofisticados dentro de lo que tenemos en la práctica cotidiana ¿no? los que usamos para el COVID eh, y demás eh, no hablamos de las máscaras que ya brindarían otro tipo de protección, pero que no están a disposición de la gente eh, de la gente común eh, entonces, el barbijo es ...parcialmente eficaz... ...en el interior, como vos decías... ...el humo penetra... Eh, ...y queda, este, digamos... ...adosado a, a todas las, las cosas... ...que tenemos en nuestro hogar... ...y no tenemos manera de evitar que penetre... ...¿qué podemos hacer en este caso... ...particularmente? Bueno, si ya tenemos una contaminación... ...por humo ambiental... ...evitar... ...otras contaminaciones, por ejemplo... ...no fumar adentro del hogar... ...para no agregar el humo de tabaco... No calefaccionarnos con un hogar a leña porque estamos sumando este, el, el humo que sale de la combustión de la leña. No prender un saumerio porque estamos agregando esto, eh, es decir, otro contaminante. No prender un, un sinnúmero de velas. Hay gente que le, le gusta tener velas prendidas, y demás porque consumen el oxígeno. Bueno, hay una serie de factores que uno puede tener en cuenta en su hogar. Después el resto, tratar de sellar ...es imposible porque va a penetrar igual... ...independientemente de todos los esfuerzos que hagamos. Eh, en exteriores, tratar de no realizar actividad deportiva... ...al aire libre en días donde haya mucha contaminación ambiental... ...porque vamos a aspirar más humo del que usualmente aspiramos... ...es decir, cuando uno realiza actividad física... Aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta la profundidad de las respiraciones, con lo cual estamos empeorando la llegada de las partículas dañinas, tóxicas al pulmón. Eh, después, mucho más que eso, la verdad es que no podemos hacer, estamos limitados a, a que esto cese, cosa que no sucede, o a que tengamos la suerte, como ayer, que el viento sople del sur y se lleve el humo para otro lado, pero... Eh, digamos, eso es casi una situación fortuita y, y no siempre tenemos suerte. Hoy, por ejemplo, eh, yo desde donde estoy en este momento estoy viendo ya el humo sobre la ciudad nuevamente. O sea que, bueno, estamos sujetos a aspirarlo, no tenemos eh, casi forma de evitarlo.
0: En esta presentación de Sorrento Open Club estamos hablando, estamos entrevistando al doctor Daniel Bulhubasic, médico neumonólogo, matrícula 8641, forma parte del equipo de Hospital Español, expresidente de Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.
1: En BDG, Sorrento Open Club, www.sorrentoopen.com. En redes, Sorrento Open Sport.
0: Daniel, próximamente vas a brindar una charla allí en Sorrento Open Club acerca de estas temáticas que estamos tratando y qué difícil, qué dificultad para Sorrento Open Club y para la cantidad de clubes que están allí ubicados en esa zona eh, ribereña de Rosario. Esto de evitar eh, actividades deportivas al aire libre, por sobre todo en días cuando el humo es mayor, porque atenta contra la razón de ser de estas instituciones
1: Sí, obviamente lo entiendo perfectamente y es la última recomendación que quisiera, que quisiéramos dar porque eh, estamos a favor de la actividad deportiva de que la actividad deportiva se desarrolle al aire libre venimos de todos estos tiempos de pandemia donde eh, nos vimos limitados en esto y bueno, y ahora esta situación la pandemia es como que es, bueno, fue algo que no pudimos evitar, pero esto es totalmente evitable y que nosotros tengamos que dejar a nuestros chicos adentro sin realizar actividad física, deportiva, por una cuestión absolutamente evitable, es triste si lo querés ver de esa manera.
0: Eh, ¿Cómo incide la contaminación del aire en las emociones? Eh... A ver,
1: eh, eso es muy importante y es un factor que no estamos considerando tan intensamente como todos los otros, ¿no? Eh, vos fijate esto, todos, eh, no sé si te pasará a vos, pero la mayoría tenemos dificultades para conciliar el sueño en las noches en que hay gran concentración de humo, porque vos te acostás y, y bueno, sentís, olés humo, eh, se te seca la garganta, empezás a toser y por ahí te pasás la noche dando vueltas, lo cual te genera una situación emocional este, muy desagradable, y el día posterior eso se, se ve, se palpa, se paga, porque uno no está en las mejores condiciones para poder realizar todas sus actividades el día siguiente. Y aparte es eh, lo inexorable, es decir, vos sabés que hoy va a haber humo, y que mañana va a haber humo, y que pasado si no tenemos la suerte de que llueva, o cambie el viento, vamos a volver a tener humo. Uh -huh. y, y vos sabés que cuando salen y nos dicen que se van a ocupar de este problema, eh, nadie se va a ocupar realmente de este problema. Eh, la inexorabilidad de esto es una, es un hecho preocupante y que te deprime porque pues decís, bueno, ¿qué tengo que hacer? Acostumbrarme a convivir con esto y a pagar las consecuencias. Las consecuencias que van a tener desde nuestra salud, emocional y física, son impredecibles, es decir, no sabemos qué es lo que va a pasar y qué es lo que vamos a ver dentro de 10 años, porque en general hay circunstancias, eh, sobre todo lo que tenga que ver con la contaminación ambiental, donde los daños no son instantáneos, es decir, los daños más severos, hablo, uh -huh. ¿no? es decir, ahora ya estamos viendo las crisis de asma y todo lo demás, pero los daños más severos los vamos a ver con el paso del tiempo, y, y, y eso es algo que me tiene preocupado porque no sé con qué nos vamos a encontrar. ¿Qué va a pasar con un chico que hoy tiene 3, 4, 5 años eh, dentro de 5, 6 años si esto no se resuelve? Van a haber aspirado humo en forma casi continua, lo cual es absolutamente perjudicial para su salud, para el desarrollo de sus pulmones, para, bueno, para un sinnúmero de cosas. Entonces... Es absolutamente preocupante lo de ahora y absolutamente preocupante lo que viene.
0: Daniel, te agradezco mucho esta entrevista aquí en Viaje de Gracia. Oportunamente difundiremos la charla que tendrás en Sorrento Open Club. Eh, contenido de valor el tuyo, me parece. Y seguramente volveremos a, a consultarte eh, en las próximas semanas. Te dejo un gran abrazo.
1: no Gracias a vos, Sergio, por, por permitirme llegar a la gente con este mensaje, y ojalá que el mensaje lo escuche la gente común pero también lo escuche alguien que tenga poder de decisión sobre esto y en algún momento entre, poniendo un poquito un granito de arena cada uno logremos conseguir cambiar el rumbo de esta situación
0: por eso vamos, gran abrazo, gracias Daniel Ot otro
1: para ustedes, hasta luego
0: en esta presentación de Sorrento Open Club entrevistamos al doctor Daniel buljo Basich, médico neumonólogo, matrícula 8.641, forma parte del equipo de Hospital Español, ex presidente de Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, director del programa Tabaquismo Rosario, experto en tabaquismo de Sociedad Española de Neumonología y Cirugía Torácica. Próximamente brindará una charla en Sorrento Open Club acerca de la coyuntura ambiental y sanitaria que aqueja a la ciudad y la región para contar qué podemos hacer, tal cual lo expresó en esta entrevista. Muchas gracias a Sebastián Álvarez, eh, manager de Sorrento Open Club, por la gestión para esta entrevista.